0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. Pensa a alegria do meu coração, a minha amiga, confidente, irmã, sócia, pastora, Cristiane Berg com vocês, pela primeira vez. Na C3 Curitiba. Ai, oh, que legal! Vocês não estão emocionados, eu estou emocionada com isso. Vai ser muito fera. Qual que Isso é mentira, não é a primeira vez, não. Não é. Eu confesso que não, eu não sou... É, isso aqui não é muito natural para mim, né? Mas vamos lá. Espero que Deus fale no coração de vocês. Essa semana é, eu estava fora fugir com minha família, fui para a fazenda do meu pai E nada melhor do que o lugar daquele para você sentir a presença de Deus E e hoje eu não tenho uma palavra assim, muito, assim, boazinha para dar para vocês né Eu creio que Deus colocou no meu coração algo E não é muito agradável Mas é uma palavra de exortação E eu creio que é, isso fala muito no meu coração, porque normalmente a gente prega para você mesmo. É algo que você está passando. E, mas eu creio que também é para a igreja. Para nós, a C3, nossa, está um buraco mesmo que Ninguém quer vir aqui assim, ó, para eu não ter a sensação, que eu, porque eu não enxergo vocês lá atrás. Então, eu tenho a sensação de que eu não estou enxergando ninguém aqui. Então, primeiro, eu gostaria de dizer que o Rônio mandou um abraço para todo mundo. né? Ele está lá em San Diego. Está indo, vai às quatro horas da manhã. Eu vou atrasar, ele vai sair só às quatro da manhã. E o Felipe também. Então, nós estamos nessas próximas duas semanas, no próximo final de semana, é, sem o Felipe, sem o Ronald. Mas eu creio que nós somos um corpo e podemos ter algo especial de outras pessoas também. Então, eu gostaria de ler com vocês é, Mateus 24. Eu até pedi para ele colocar um pouquinho depois, mas eu vou ler, vou ler a partir do versículo 3. sofrimento e perseguições. Jesus estava sentado no monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer? Porque eles estavam falando, é, Jesus falou sobre as estava falando sobre as perseguições, o que o final dos tempos, né? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo e que o Senhor é, do Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus, Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser, ser eu e dizendo eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho barulho de batalhas ou de notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação que vai reguerrear contra outra, e um país atacará outro, em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos, entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos o odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro e com testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. É, esse, esse versículo a gente não gosta muito de ler, né? porque normalmente nós, nós queremos viver. Nós somos jovens, né? A maioria daqui muito jovens, então a gente quer saber sobre a vida. né? Não sobre os fins dos tempos, mas eu não sei se só eu tenho a sensação, mas eu creio que nós estamos nos fins dos tempos. Né? Ah, mas há muitos anos atrás já teve tremores de ré Mas a maneira que hoje as coisas estão acontecendo Na velocidade que estão acontecendo Eu creio que nós estamos chegando no final E que cristão somos nós Para aguentarmos o que está por vir? Aonde está a minha e a tua raiz? Obrigada Aonde está a minha e a sua raiz? Será que a nossa nós estamos, a palavra de Deus é, vem no nosso coração e nós vivemos o nossa, nossa semana e vai ficando fraca, eu vou me afastando, ah, mas daí domingo eu vou na igreja dei um alimento um pouco e essa é, fica assim no meio das pedras, se perde ou nós estamos com a raiz firme para quando vier a perseguição nós estarmos firmes. No Brasil... Nós somos muito privilegiados, porque nós não temos essa perseguição. Mas eu acho que vocês acompanham as notícias por aí. Quantos cristãos, crianças, têm morrido por causa de Jesus? Por não negarem a Jesus? E será que você e eu, se alguém entrasse aqui e falasse, negue Jesus, nós teríamos essa ousadia de dizer, não, eu pertenço a Jesus? Você estaria pronto para essa situação, desculpa tá gente, mas eu creio que, que vai chegar um tempo que isso vai acontecer, se não for conosco vai ser com nossos filhos ou com os nossos netos e nós precisamos estar na raiz, então é, hoje nós vemos assim, eu quero falar muito sobre cristão relevante, o cristão que é cristão né, qual é o testemunho que nós estamos dando hoje para a nossa sociedade? Na nossa sociedade, é, é, muitos cristãos em alguns, em alguns países já estão passando por isso. Às vezes esquecemos essa parte da Bíblia e a gente não quer ler. Não, 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 isso não é para hoje. Isso é só para para aquela região lá. E eu não eu não quero estar nessa estatística. Eu quero estar firme em Jesus. E a salvação, gente, ela é individual. Ela não é coletiva. Nós estamos aqui coletivamente, mas Jesus conhece o coração de cada um de nós e Ele sabe o que que está, onde está a nossa, o nosso real motivo de estar com Ele. Né? E eu e você, nós precisamos é, entender que com o passar do tempo... Esse politicamente correto tem sido é, alastrado nossa nossa sociedade. Né? Não, politicamente correto você precisa agir dessa maneira. Não, porque nós nós temos a graça de Deus sobre nós. Temos temos a graça de Deus sobre nós. Mas nós precisamos estar é, com princípios, com características, com caráter forjado que Deus vai afogar nosso caráter para que a gente aguente as situações adversas, para que a gente não saia do rumo. É, eu não sei, eu acredito que vocês sempre estão vendo o Facebook, e, enfim, as notícias por aí, e vocês viram uma notícia de uma, de uma cantora, pastora, não sei qual que é o nome dela, que... Ela se separou do marido, que ela disse que o marido é pedófilo, abusou do filho, e ela foi no Facebook e falou para o mundo inteiro isso, e agora o marido foi no Facebook e falou que não, que ele nada disso. Eu olhei e falei assim: Deus, esse é, esse é teu reino? É, é isso que nós estamos falando para o mundo? É isso que nós estamos é, dando testemunho? É, 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 é isso que é ser cristão? Eu não estou julgando se é ou não é, é se aconteceu ou não aconteceu, não é esse o ponto. É o ponto do que nós estamos mostrando para a sociedade do, do que é ser um cristão. Né? O, que, que, o, que, que, o que, que nós precisamos mostrar para a sociedade? E, e, e eu tenho visto, assim, dos meus 26 anos de convertida, é, uma, algo assim absurdo do poder do homem dentro da igreja, é, da necessidade de dinheiro dentro da igreja, é, da, de adultério, de, de, de coisas assim que você fala, Deus, aonde está realmente o povo que exalta o teu nome e leva o seu nome com temor e não brinca com Deus? Nós cristãos, nós temos problemas? Claro que nós temos problemas, mentirosa é a pessoa que diz que você vem a Cristo e todos os teus problemas estão solucionados. isso não é assim mas nós temos um Deus que está junto conosco e vai nos ajudar a vencer esses problemas e ele vai nos guiar é, e eu gostaria de conversar cinco pontos para nós sermos um cristão relevante Cinco pontos que, ao meu ver, são importantes, tem vários outros, mas são cinco cinco pontos que, no momento, me, me chamam muita atenção. Só antes eu gostaria de dar uma, é, de, de citar uma, colocar imagem. pode colocar a imagem ali, no, aqui na tela, para mim, por favor? É, eu estava andando, amo, amo, de paixão andar de cavalo. E daí eu estava andando, tem uma, acho que você dá para ver, acho que é a ruazinha assim, né? Uma trilha assim. E você está vendo, está meio ruim a imagem, aquela é lá está melhor. Está vendo esse pasto verde, a veia, né? veia, sei lá, veia ou veia. E daí tem assim a estrada. E nessa estrada eu estava andando com, com o cavalo e até então esse cavalo não tinha comido a veia. E daí eu tive que parar um pouquinho para minha irmã e a Giovanna irem mais para frente e eu pus ele um pouquinho para comer a veia. Ele cheirou. Nossa, imagine, né, verdinho ainda, comeu tal e depois para eu colocar ele na trilha de novo. E eu ia e ele queria ir para ver e Ele queria ir para ver. Ele queria ir para ver. E eu segurando ele na, no, no caminho, né, segurando ele no caminho. Daí naquilo me veio assim, é, Deus, ele não vai botar um freio na tua boca para você andar an, andar na trilha. Ele ele simplesmente ele vai deixar que você vá. E vai ter consequências desse, desse sair da trilha. Então, é, o que Deus tem para nós é, não é um freio, um bridão na tua boca. Não, agora você virou cristão, agora você vai ter que fazer isso, 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 a igreja vai impor isso, 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 isso. Não, você que vai decidir, você tem o livre-arbítrio para seguir esse caminho. Você pode ir para a direita ou para a esquerda, e Deus vai dizer: ok, existem consequências, Ele vai querer que você retorne, mas você vai so sofrer as suas consequências. Então, o primeiro ponto que nós devemos, ser, para ser um, sermos um cristão relevante na sociedade, nós devemos ler, ensinar e praticar a palavra de Deus em 2 Timóteo 3,16 e está escrito toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para repreender e para corrigir e instruir com justiça Deus nos deu um livro de receita prontinho para fazer um bolo no caso, pra, para a nossa vida para nós vivermos a nossa vida às vezes as pessoas falam assim poxa, mas é, ser cristão é ter tantos limites não Ser cristão é ser livre. Mas não é uma libertinagem, é você ser livre. Você não ser escravo de bebida, não ser escravo de mulher, no, de homem, seja lá o que for, não ser escravo de, de pornografia. Então, ser cristão é você ser livre. E nós ganhamos esse livro de receita. E muitas vezes nós não utilizamos esse livro. Por que, que nós temos tanta dificuldade... De lermos a palavra de Deus. Como é difícil. Eu acho que... Quem, quem fez a Devocional essa semana, de segunda a hoje? Levanta a mão. Todo dia. Levanta mais alto. Olha, pouquíssimos, gente. Pouquíssimos. E por que é tão difícil nós fazermos isso? Eu me incluo nisso também. Tem algo misterioso nisso, né? Tem algo que não nos deixa... É, ter esse alimento porque a Bíblia ela é o nosso alimento espiritual se você passar uma semana sem comer e sem tomar água você vai vai murchar a Bíblia é o nosso alimento espiritual se nós não tivermos comunhão com Deus e não simplesmente ler se nós não tivermos a comunhão com Deus espiritualmente nós vamos ficar meio manco espiritualmente e é, quando a gente fala em ler a Bíblia, não é, não é simplesmente é, a palavra, porque a palavra mata e o espírito vivifica. É você entrar em comunhão com Deus quando você está lendo a Bíblia. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas a, a, a sensação que eu tenho é que quando Deus ele percebe que a gente, ela vai ler a Bíblia. Eu vou, eu vou me revelar a ela, eu vou me revelar. A sensação que eu tenho, às vezes, é que Deus quer revelar tanta coisa para o povo dele, mas tanta coisa, e que com o pouquinho que nós fazemos, ele já nos dá um presente, ele já revela. Imagine se nós fôssemos, é, eu não digo religiosos, mas nós fôssemos sedentos pela presença de Deus. O quanto ele iria se revelar para a gente? O quanto nós teríamos uma igreja forte, não uma igreja que muitas vezes envergonha. Muitas vezes eu fico envergonhado das coisas que acontecem por aí. E eu não quero ser essa vergonha, eu quero estar na trilha correta. Eu quero ter temor de Deus. Ah, nós temos muitas falhas, com certeza nós temos, mas... Quando nós começamos a ler a Bíblia, quando nós começamos a reno, renovar nossa mente, quando nós começamos a entender o propósito de Deus para nossa vida, as coisas começam a mudar. Não, não, não tem como não mudar. E, e, e quando Paulo fala, né, eu creio que é Paulo, é, nós precisamos estar renovando nossa mente, é renovar nossa mente dia a dia. Porque nós somos bombardeados com informações, nós somos bombardeados com... É, sentimentos, é, nós somos bombardeados com problemas mentais. Tenho visto muitas pessoas cristãs ou que já passaram por igrejas com problemas mentais, estresse excessivo, depressão excessiva. Então, nós precisamos é, ler, estudar e ensinar. É, não é só o papel não é o papel do pregador estar falando. E levando, Todos nós temos esse papel. Eu até escutei esses dias que você sabia que 65% das pessoas que aceitam Jesus, que vêm para Cristo, não é através da igreja física, é através de parentes e amigos. 65% das pessoas que vêm para Jesus é através de parentes, familiares e amigos. Um, e eu creio também que a falha do caráter de nós cristãos, nós envergonhamos muito a Cristo. É, uma vez eu escutei um gerente aqui na academia e falou assim, ó, oh, Cristo, por favor, não me peça para contratar crente, é, pessoas da tua igreja, porque só me dá um problema. Ah, que difícil escutar isso. Então, às vezes em vez de nós darmos um testemunho é, de, de trabalho, testemunho de atitude, testemunho de caráter, nós muitas vezes nós não damos esse testemunho, nós damos um testemunho E eu não preciso ser cristão para ter caráter, mas se eu sou cristão, eu devo ter um caráter então eu não preciso eu conheço muitas pessoas que não são de igreja, que não frequentam nenhuma igreja, que não são convertidos, mas eles têm um caráter exemplar mas nós cristãos nós precisamos ter caráter nós precisamos dizer, eu vou fazer e vai fazer eu, eu, eu não posso olhar a pessoa que me ligou e fingir que ela não me ligou ou mentir ou é, falar algo e não cumprir ou eu vou comprar alguma coisa alguém me deu um troco a mais e eu não devolver esse troco ou eu ver alguma coisa caindo no chão achado, não é roubado então, situações é, que são é, é, caráter é, atitudes do nosso dia a dia que isso as pessoas vão olhando as pessoas estão analisando qual é a nossa atitude e nós Hoje, né, hoje eu acho que nunca, graças a Deus, nós não temos a resposta para todas as coisas. A igreja, ela é para fortalecer a fé das pessoas e não para dar resposta para todas as pessoas. Se alguém chega para mim perguntar alguma coisa assim, olha, eu não sei. E eu não sei mesmo, e eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Eu não tenho vergonha de dizer que eu... É, minha sogra, por exemplo Minha sogra foi uma mulher de Deus assim, Se você Visse, quem conheceu Sabe o quanto, o que ela fazia E ela sofreu muito Antes de morrer E as pessoas me perguntavam Nossa, mas por que que ela está sofrendo tanto? Ela não era uma serva de Deus? E eu respondia: Eu não sei explicar O porquê disso Mas eu sei que ela Estava firme com Jesus e ela terminou o que ela tinha que fazer aqui e foi, e foi para Jesus. Então, é, a mania muitas vezes dos cristãos é complicarem, às vezes, muito é, da Bíblia, complicarem a palavra, né? E em 2 Coríntios 11, 3 está escrito não se apartem da simplicidade que há em Cristo. É, nós Complicamos demais o evangelho, nós queremos, nossa eu quero fazer estudos bíblicos, estudos, 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 estudos acho super legal, edifica, anima, mas qual é a minha motivação para tudo isso? Ou às vezes tem professores que querem dar respostas e, e, e enfim, nossa ele teve uma revelação daqui. Cinco anos, aquela revelação Não, 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 mas aquela revelação não vale mais Agora vale essa aqui Totalmente oposta daquela Então você, opa, peraí, então não foi uma revelação né Então A, a, a necessidade que nós temos De ter Ler a Bíblia, estudar e ensinar As pessoas a também conhecerem a Jesus A segunda seria Vigiai e orai é, Gente o, o diabo está Ao nosso derredor não está ao nosso redor. Nosso redor estão os anjos que cuidam de nós, mas Ele está ao redor. Para qualquer oportunidade, Ele vem e... E Ele não tem misericórdia. Ele não tem misericórdia. Ele bate. E daí as consequências são nossas. É de cada um de nós. E, e às vezes, aqui na C3, as pessoas confundem muito a liberdade que nós nós pregamos. Só que a liberdade é uma liberdade e não é uma libertinagem. Isso eu falo bastante. E essa liberdade é para você ir lá no mundo e influenciar o mundo e não para você ser influenciado. A, a liberdade que você tem é para você mostrar para a pessoa que ela pode ser feliz sem qualquer coisa que ela esteja fazendo e que está matando ela. Então vigiar e orar nós precisamos estar prontos porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar nós não sabemos e será que nós estamos preparados nós aqui, não sei quantas pessoas tem, cento e poucas pessoas nós estamos preparados para quando Jesus voltar e, e achei interessante que na Bíblia está escrito assim é um o homem, um, dois estavam na cama, um subiu, o outro ficou. É, estavam no campo, dois, um subiu, o outro ficou. Interessante, porque normalmente você está lado a lado com o teu marido, teoricamente você tem a mesma fé. Então, nós precisamos estar preparados para o que Deus tem para a gente. Ah, desculpa, tá gente, acho que estou sendo meio... Meio dura, mas eu creio que, que é importante. Né? Não, não, eu escutei esses dias assim, um professor de uma escola de treinamento ministerial, assim, né, de, de, de igreja, ele estava tendo um relacionamento sexual com a aluna. Poxa, um professor. Então, vocês vejam como o mundo tem entrado dentro da igreja de uma maneira assustadora isso está se tornando normal isso não pode se tornar normal nós precisamos entender que e ter o temor de Deus dentro da gente é, casar, casados, casais é, pornografia peça ajuda não demore para pedir ajuda é, peça ajuda para amigo peça ajuda para líder mas peça ajuda não espere a situação ficar caótica para você pedir ajuda. E Deus pode mudar, é, mudar a situação. Ele pode mudar, mas depende de você. Hum, só para você ver como um exemplo, não tem muito a ver, mas depois vocês vão entender. É, na fazenda do meu pai, como eu disse, eu amo cavalo. Amo. Desde pequena eu amo cavalo. E meu pai comprou... É, três, três cavalos, uma, um garanhão, garanhão, não é cavalo, não é capado, né, é um garanhão, e duas éguas. E daí tava a Giovana numa égua, o meu sobrinho e outro, meu pai falou assim, fique afastado, porque ele fica maluco, ele ficava maluco, quando ele via a égua, ele fica maluco, maluco. E, e eu, ok, ficava mais afastado, assim. E daí a gente tava subindo um... Uma rua, assim. E ele foi indo bem, né? Ele, nossa, eu falei assim, nossa, ele tá indo direitinho tal. e tal. Só que ele tava andando um pouquinho mais rápido e foi um pouco mais atrás, assim, eu acho que é, eu tava aqui, o cavalo tava ali onde tá marquinha. As éguas, né? e andando uma atrás da outra. E, ah, ele tá quietinho e tal. Tudo sob controle. Tá tudo certo. E daí tiveram que parar para abrir um, um, uma porteira. Porteira, né? A porteira. E, e eles pararam um pouco mais para frente E eu vim para cá E ele começou, eu soltei a rédea E ele começou a pastar, assim, no morrinho, assim De repente, esse cavalo, ele virou E deu dois passos e pum Subiu em cima da égua E eu em cima dele E meu sobrinho em cima da égua E ele, mas não deu tempo eu, eu Ele virou, eu comecei a puxar a rédea E ele já estava em cima Com as duas patas, assim, em cima da época, e meu sobrinho foi foi muito engraçado, sempre assim, que meu sobrinho ele teve uma reação interessante, ele ficou quieto, oh meu Deus, oh meu Deus, e eu não lembro o que, que eu fiz, só sei que eu não caí do cavalo, não caí, fiquei lá firme, acho que puxei ele, não sei, dele desceu, tá, e daí me veio algo, é o é as situações são tão sutis, tão sutis que quando você vê, não, não vai acontecer nada, não, eu vou beber um pouquinho aqui, tá tudo tranquilo. Quando você vê, você já tá numa situação constrangedora, digamos assim. Você já, ai, e agora? O que, que eu vou fazer? Já entrei nessa situação, e agora? E foi a minha situação constrangedora ali, né? Com, com, com o nome do cavalo, Garanhão, o nome dele é Guri, não combina muito, né? Mas enfim, então vigiai e orai, a gente precisa estar de olho, vigie e ore, é, não, não, dê, não vamos dar motivo para que o diabo entre e destrua, o diabo ele quer destruir, está muito claro gente, agora está mais claro do que tudo, que ele quer destruir a família, porque ele destruindo a família, ele vai destruir as próximas gerações. Então, nós precisamos tomar cuidado, cuide do teu casamento, cuide dos teus filhos. Os seus Filhos, cuidado aonde você vai, aonde com quem você sai. Tenha temor de Deus, você não sabe o que pode acontecer, tá? O terceiro seria, assuma as suas responsabilidades. É muito fácil a gente colocar a culpa. Em todo mundo menos em você. ai ah, é porque eu fui levada para isso, porque eu fui levada para aquilo. Assuma as suas responsabilidades. Preste atenção nas suas escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio, ele não vai colocar o freio na nossa boca. Ele quer nos guiar, mas ele não vai ficar puxando de não, por aqui, por aqui, por aqui, você não pode sair. Não, ele não vai fazer isso. Nós temos a nossa livre escolha para que para nós fazermos o que nós quisermos, mas temos tem consequências, em tudo na vida nós temos consequências, e quando é falado do pecado, quando falam, ah, porque na igreja é tudo pecado, não, de, é, pecado na minha leitura é tudo aquilo que te afasta de Deus e que te vai fazer mal, é uma proteção para a tua vida, tudo aquilo que, que vai te tirar do, 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 do propósito de Deus, do que Deus tem para a tua vida. É pecado. Hum, e nossas escolhas vão definir o que nós seremos. Hoje, se você, jovem, não estudar, não trabalhar, quando você for velho, o que, que você vai ser? Você vai depender dos seus filhos para você sobreviver? Ou você vai começar a estudar mais tarde, estuda agora, agora é a hora de estudar, agora é a hora de se aperfeiçoar, faça a tua vida acontecer agora, para que você tenha uma, uma, uma vida tranquila depois, e esses dias eu estava pensando assim também, qual é a herança que eu vou deixar para os meus filhos, não estou falando em dinheiro, estou falando em herança da minha vida. Quando eu tiver meus 70, 80 anos, eu vou olhar para trás e vou dizer assim, puxa, eu devia ter feito tanta coisa diferente. Eu devia ter casado com outra pessoa. Eu devia não ter, não ter começado nenhum trabalho numa igreja. Eu devia ter feito, não devia ter feito academia. Nossa, meu casamento foi tão infeliz. Que triste você chegar com seus 80, 90 anos, um pensa assim, né? E você... Pensar assim, poxa, o que, que eu fiz da minha vida? A vida é única. Viva intensamente cada dia. É, eu tenho 46 anos. Quando eu tinha meus 30, eu jamais dava muita bola para o pôr do sol. Hoje eu dou muito valor para o pôr do sol. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Que é uma vida, a vida é uma só. Então, faça intensamente hoje. Não deixe para fazer depois. Veja o que, se, o que você vai se tornar lá na frente. Para você dizer assim, combati o bom combate. Eu guardei a minha fé e eu estou preparado para ir embora daqui. Então, é essa essência que nós cristãos nós precisamos ter dentro da gente. Não espere para pedir ajuda, não espere para ler a Bíblia, não espere para aprender, para orar, para vigiar. Não deixe que as coisas comecem a destruir a tua vida. Problema nós teremos, obstáculos nós teremos, mas a gente precisa estar lá com a, com a raiz lá em Jesus, para a gente conseguir vencer de uma maneira, e que a gente vença, e que a gente vença a cada dia. Um, nós não precisamos ser fariseus na vida das pessoas. Nós precisamos ser, ser embaixadores de Cristo. O fariseu, ele aponta o dedo. Então, se você lê a Bíblia para os que leem bastante, ele aponta muito o dedo, porque você é pecador, porque você faz isso, porque faz aquilo. É, ele ele é, muito mais, ele é muito mais, não, ele é lei e não é nada misericórdia. E Jesus é muito mais misericordioso. Ele discute picuinhas, né? Aquelas besteirinhas. É, porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo. E nós temos muito de fariseus dentro da gente. E vamos nos policiar com relação a isso. Quanto eu tenho de fariseu dentro de mim? De religioso. E o quanto eu tenho de Cristo dentro de mim. E Jesus, é, é, é tão nítido como Jesus, ele queria mostrar pra gente. Ele veio para fazer uma divisão entre o fariseu e ele. ele. Ele fez uma divisão. Ele morreu no meio de dois... De dois... É, é, ai meu Deus, ladrões, ui, louco. Ele morreu no meio de dois ladrões... Ele é, andava com Maria Madalena. Ele é, não deixou que que atirassem pedra. Também Maria Madalena, né? É, entre sentava junto com os cobradores de impostos. Ele chocou, né? Então, o quanto nós somos, temos fariseus dentro da gente e quanto nós temos Jesus? Nós precisamos ser uma igreja que chame as pessoas, para que as pessoas se sintam amadas e não apontar o dedo, nós no, não amamos o pecado, mas nós amamos o pecador e nós precisamos resgatar as pessoas, nós precisamos ser embaixadores de Cristo, o embaixador, o que, que o embaixador faz? Ele é o representante de quem mandou para ele. Então, a embaixada do Brasil, embaixador do Brasil, está lá nos Estados Unidos, ele é o representante do Brasil nos Estados Unidos. E o que uma embaixada faz? A embaixada, ela protege, se vai algum brasileiro lá, está acontecendo uma coisa, vai para a embaixada, protege, a gente vê aqueles filmes que eles têm que correr para a embaixada. A embaixada protege, ele abriga as pessoas e nós temos esse dever. Cada um de nós tem esse dever de proteger de guardar, de ensinar de exortar, de orar de, de trazer a pessoa para Jesus, mostrar que Jesus é o de best ele não é Maomé ele não é Buda ele é Jesus, ele morreu e ele ressuscitou por mim e por você ele não é qualquer um ele é o melhor e ele, só ele tem a vida eterna para nos oferecer só ele, mas nenhum líder tem, então nós temos que, ser os, temos que ser embaixadores de Cristo, isso que nós temos que ser e os não sermos fariseus e o mundo está cansado de pessoas apontando o dedo, nós vemos nas redes sociais Jesus do céu uma pessoa bota uma frase lá, ah, nossa, mas tem 500 mil pessoas dizendo, está errado, está certo, você está errado, você está certo, você está errado, você está certo. Nossa, quanta gente dando opinião. Então, nós não precisamos fazer isso, nós precisamos ser embaixadores de Cristo e não apontadores de dedo. E o quinto e último, que eu creio que nós cristãos, mas de jeito nenhum podemos ter, Dentro de cada, um de, Deus, de cada um de nós e dentro da igreja é a falta de perdão. Se nós não podemos perdoar, como Deus vai nos perdoar? Isso Jesus foi claríssimo na Bíblia. Ele não dá opção. Em Mateus 6:12 está escrito, perdoai-nos assim como nós perdoamos. Se nós não perdoamos, como Ele vai nos perdoar? É óbvio gente, que nós às vezes ficamos chateados por situações, tristes, ai, poxa, aquela coisa aconteceu, mas o perdoar, o liberar perdão, é tão renovador para você mesmo, muito mais para você do que para a pessoa. Se é, temos a gente estava aconselhando um casal, e eu falava assim para ela, Libere perdão para o teu marido. Libere perdão em voz alta para o teu marido. Diga, eu perdoo, eu libero perdão, eu perdoo. E aquilo vai ser. Não vai ser assim. Tchum, tchum. Até pode ser que aconteça. Mas aqui, aquela declaração profética, você está liberando perdão para a pessoa, você está liberando perdão para a pessoa. Quando você vê, você já está livre daquela carga que você está carregando. Porque. Você, quando você não libera perdão, é como se estivesse cheio de coisas que você está carregando. Eu estou com raiva, porque aquela pessoa fez isso para mim, porque isso, porque aquilo, porque aquela amargura. Como que Deus vai te dar alguma coisa se você não tem nem como receber, você não tem espaço para você receber. Então, liberar perdão não é uma opção, é um dever. Nós precisamos perdoar. Poxa, mas você, Cristiane, você não sabe o que essa pessoa fez para mim. Eu não sei, mas libere perdão. Exercite isso. A pior coisa que tem é você conviver com pessoas que não perdoam, que são amarguradas. Não sei se vocês têm essa experiência, mas é muito difícil. A pessoa só fala ru coisas ruins, só fala porque eu falando fez isso, eu não perdoo. ai meu Deus, como, como é que a pessoa consegue viver com isso? Então liberar perdão e as igrejas estão cheias de pessoas amarguradas. A, a igreja é um hospital, é um hospital. Mas esse hospital, o hospital serve para que as pessoas sejam medicadas, que elas fiquem boas e elas saiam e vão embora. A igreja, elas, ela é um hospital onde as pessoas vêm para serem curadas, para que Deus possa usar como testemunho a sua vida para curar outras pessoas, então nós precisamos liberar perdão e terminar a nossa vida de uma maneira, eu fiz o que tinha que fazer, não existe coisa melhor do que a gente entender o propósito de Deus para nossa vida. E cada um de nós aqui, se você um dia, você disse, Deus, Jesus, entre dentro da minha vida. Ele, a partir daquele momento, disse assim, ótimo. Eu agora tenho um soldado que vai entrar para o meu exército. E esse soldado, soldado ele vai me ajudar a trazer outros soldados para que a palavra seja proclamada, que mais pessoas sejam salvas. Então, gente, existem muitas coisas boas no mundo pra gente desfrutar. E eu acho que a gente precisa desfrutar, mas nós temos a responsabilidade de sermos um cristão relevante, um cristão responsável, um cristão que pensa nas atitudes para não envergonhar o evangelho. E queria pedir para o pessoal do louvor vir aqui. E eu gostaria de de pedir que vocês ficassem em pé agora, por favor. Seis me perdoem se eu fui muito dura, mas eu creio que que essa palavra veio para o meu coração é para mim também, né? Muito mais que para vocês. E, e eu gostaria de saber se porventura existe no nosso meio alguém que ainda não disse assim, puxa, eu tenho desejo de me tornar um cristão. Eu quero, eu quero crer em Jesus. Eu quando quando eu aceitei Jesus no meu coração e eu não entendia o que era aceitar Jesus, eu falava assim, não, mas eu tenho Jesus no meu coração, eu sempre tive, mas eu entendi, quando, porque Jesus fala, porque na Bíblia está escrito Romanos 10, 9, todo aquele que crê de todo o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, este será salvo, porque você confessa pela boca. E você crê de todo o coração. Ele, ele, Jesus deseja que você fale que você crê nele, que você tem o desejo de que ele habita, habite dentro de você. E eu gostaria de saber se, gostaria que todo mundo fechasse seus olhos, eu gostaria de saber se, porventura, existe alguém assim que diga assim: puxa, eu quero esse Jesus que deseja que eu ande por um caminho reto que quer salvar a minha vida que quer andar comigo quer estar comigo nos meus problemas quer me ajudar a acertar e quer transformar a minha vida, eu gostaria de saber se por acaso tiver alguém, por favor a tua mão bem alta para que eu possa ver tem alguém em nosso meio eu gostaria de dizer Jesus, entra na minha vida eu quero o Senhor tem alguém? não? Eu gostaria de fazer uma oração com vocês E depois a gente pode estar tá Cantando uma canção Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Porque O Senhor é um Deus De amor, o Senhor é um Deus de graça O Senhor é um Deus de justiça O Senhor é um Deus que nos ensina Que nos corrige Porque o Senhor é um Pai que nos ama E eu quero te agradecer Porque o desejo do teu coração é que nós sejamos uma igreja sem nenhuma ferida sem nenhum desejo ou falta de temor pelas coisas do Senhor Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja falando no coração de cada um que está aqui que a necessidade de perdoar um ao outro a necessidade de deixar o passado para trás, a necessidade de buscar o Senhor, buscar a Tua Palavra, a necessidade de estar diante do Senhor, como um Pai bondoso, um Pai que quer o melhor para a gente. Pai, que o Senhor esteja colocando no coração de cada um esse desejo. Espírito Santo de Deus, venha tocar nossas vidas, venha transformar nossa mente, venha transformar nosso... Nossa, nossa vida Senhor para que o, no, o propósito que o Senhor tem para nossa vida se cumpra pai eu quero pedir que o Senhor esteja falando com cada um de nós nesse momento Senhor receba nossa, nosso agradecimento pelo dia de hoje por mais um dia de vida receba nossa gratidão porque nós somos teus filhos muito obrigada Senhor em nome de Jesus